0: 怪老头作者孙幼君，播讲人一辆松鼠，月宫上集。后羿长吁了一口气，脸上显出轻松的神气，他朝湛蓝色的天空望望，说道：“我要连这个也射下去，他老人家要砍我的脑袋。”就不用费力气找理由了。他又看看我，笑了起来。我问他：“九个儿子都完蛋了，他就不会找您的茬收拾你吗？”他把大弓套在肩上，淡淡的一笑，说道：“哼，他老人家的指令里根本就隐含着茬他让我留下那天当班的太子，设下另外九个。”谁是当班的，他又不讲清楚，你也看见了。这种情况下，我怎么区分哪一个是当班的呢？他完全可以说我射错了，砍下我的脑袋来，管他呢，到时候再说吧。当着众神的面，也够他难办的，就是了。不管怎么样，现在还没死在他儿子手里的人，可以活下去了。他又把手做成喇叭形，朝挂在天空的那颗太阳喊道：“喂，小子，好好干活吧，就剩下你一个，受累了。我哈哈的笑了起来，他也跟着我笑了。后羿变得严肃起来，又朝天空瞥了一眼，说道。希望这是最后一个，不会是同夸父前辈赛跑的那个。我安慰他说：“哪里有那么巧？再说那个胖子凶恶得很，我见过他，最先攻击咱们的那两个里头肯定有他。”他感激的拍了拍我的肩：“嗯，说得对，他确实想为夸父报仇。”后羿捡起地上的一根几乎有两米长的黑羽毛，看了看，说道：“他主子乘微风的时候，他也通体发热，这东西变得雪白，瞧见了吧？”我轻蔑地把他给羽毛丢在地上，哼了一声，说道：“哼，为虎作伥的东西。”走到山下，后羿停住了脚步。转身向着大山，深深地行了一个礼。我也学他的样子，向大山鞠躬致敬。也许我有比后羿更大的理由感谢夸父，他曾经为我和怪老头遮挡过太阳王子的烈焰，我还吃了他为我们种的桃子。经过尖峰，后羿要我去他家坐坐，我急于知道怪老头怎么样了，就向他告辞。我转身上路，却听见背后的后羿哎了一声。我扭头一看，见他弯身从地上捡起了一件粉红色的小衫。再往地上瞧，我发现从山洞到洞内沿路还有好几件花花绿绿的东西，那光景很像是他家里失窃了。我又走回去，随他一起捡进了石厅，厅里。十分的凌乱，确实像有人为搜寻钱财大翻特翻了一气。后羿跑进里面那扇石门，又急匆匆地跑出来，翻看岸上的一个小石匣子。他说：“啊，没有了。”看出我的关注，他解释道：“飞天药不见了，那是西王母派使者给我送来的。”天帝召我去天宫的时候，他就对我说：“他的蟠桃园里总有鸟儿和小兽闯进去偷吃果子，他想让我去天上替他看守园子。”我说：“他们不过肚子饿了，又不伤人，我不忍心去杀害他们。”可是那女人不死心呢。我刚回到家，药就送到了。哎，也说不定，我妻子到处翻，就为了找那包飞天药。要是他拿走了，我说道，多半是他拿走了。他把药吃下去，自己飞上天了。后羿怔怔地说：“会吗？当然会，还就是那么回事儿。你怎么那么肯定？”后羿疑问着。就算他能射下九个太阳，这原因他也没办法弄明白。我只能说，您瞧，咱们走的时候他就说了，再不跟您见面。后羿发起愣来，好半天才说：“他一个人到了天上，谁给他打野兽吃啊？谁给他买衣服？他又住到哪儿呢？一个人孤零零的。您用不着替他操心，那儿不是有棵大桂树吗？最不济，他可以吃桂花过日子。”后羿心不在焉地问道：“哪里的贵叔啊？”我又避开他的问题，又把话茬扯了回去。“哎，不用发愁他的衣服，您瞧他带了多少，都拿不动了，一路的扔。他也不会是孤零零的，那儿还有个吴刚，一只捣药的兔子。”他有些惊讶，问道：“哪个吴刚？”就是学仙术的时候犯了错误，被天地罚去砍树的那个吗？我说，可不就是他吗？可他是发配到月亮上去的呀。尊夫人就是跑到月亮上去了吗？说了半天，您当时在哪儿啊？后羿半信半疑的盯着我看了好一阵子，接下来满脸的绝望。他知道我见过夸父，有精卫赠送的羽毛，大概认定我能未卜先知。接下来，他拔腿就往外跑，我跟着他，担心他急得有点精神失常了。果然，他跑到洞外，站在那儿使劲的朝天上看。我说道：“再等升起八堆火的功夫吧，这会儿月亮还没出来呢。月亮升到天顶上，它也飞到了，刚好登月。”他自言自语道：“唉，我怎么办呢？”我插嘴说：“办法不外两种，一种是您上去，一种啊是他下来。要是您决定自己受点委屈，给西王母看家护院，您就再向西王母要一包飞天药，飞上天去。那儿到底离月亮近多了，也没准儿常有机会到月亮上转转。要不是乐意上去呢。”您就照月亮来这么一箭，九个太阳您都射得下来，一个月亮算什么呀？后羿说：“这怎么行呢？要伤着他的。”我说：“那就只有您上去了。您算准了时候，也说不定飞上去正撞上月亮。我还有一位老人家朋友在地洞里等着我呢。咱们再见了，您好自为之。”后羿含含糊糊的应了一句，又喃喃自语道：“那里哪是人待的地方啊！犯大错误的才往那儿发配呢，真可怜，都是我害了他。”我已经跑出去很远了，回头看，他还是站在洞口外朝天上瞧呢。我往回飞跑，半路上看见怪老头正风风火火地迎面跑来。他扯住我，上下打量了一番，松了口气，说道：“哎呀，小伙子，看样子没什么事儿啊。”我说：“又不是我射太阳，站在一旁瞧热闹，能有什么事儿啊？”怪老头瞥了我胸前一眼，说道：“还不是有那件宝贝护身呐、啊。”原来他早就知道这根羽毛的作用了。我说：“早知道这个，您干嘛不问女娃要一只呢？那咱们就能一起去看后羿射太阳了。”哎呀，真棒！怪老头摇了摇头，叹口气说道：“哎，谁叫我是个老头子呢？走到哪儿人家都不待见。”我乐了，问他。地道里的那些人怎么样？他说：“啊，没事儿，全出去找吃的去了。地上那些烧焦的都是些个什么玩意儿啊？好家伙，抓起来就往嘴里撂。他们一个劲儿的跟我说，得好好谢谢你。哎，讲讲射太阳到底是怎么个棒法啊？”我就把找后羿的经过从头到尾的讲了一遍。怪老头问我道。嫦娥真是个大美妞嘛？我说，嗯，是长得挺好看的。怪老头不安地问我：“你乐什么？”我说：“没什么。”哎，那么多的事儿，你干嘛不问别的呀？怪老头说：“别的，别的你不是全说了吗？太阳就跟个擦黑时候的鸟似的，乱飞一气。”擦黑时候的鸟我没瞧见过呀，嫦娥我不是没瞧见过吗？我说，那箭厉害着呢，一射出去，打雷似的，轰隆轰隆的响。怪老头说，打雷呀、啊，咱也听见过，就是后羿可怜的，那么一条英雄汉子，竟让个小小的女子给制住了。咱们应该帮个忙啊，找那个嫦娥谈一谈，呃，跟他说。呃，哪儿去找这么好的男人呢？我说，您就别瞎操心了。你现在收听的是由一辆松鼠播讲的《怪老头》，欲知详情，请听下回。